0: Hola, mi nombre es Ernesto de la Vega y estás escuchando Entrenos, un podcast donde hablaremos sobre el mundo del entrenamiento y la salud. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de, del podcast de Entrenos. Eh, hoy no tengo ningún invitado conmigo, hoy voy a estar yo solo y la razón por la que el vídeo de hoy va a estar, voy a estar solamente yo, es porque voy a dar una noticia que tenía ya muchas ganas, muchas ganas de contar, porque bueno, no, no es que lo llevara en secreto, porque al final la gente que me rodea, incluso algunos clientes que ya tienen bastante confianza conmigo, pues ya, ya lo sabían porque se lo había contado yo. Y es que pues desde hace casi tres años va a ser en, en el mes de marzo, va a ser tres años. Incluso un poquito antes, febrero. De, en, el mes de, en el mes de febrero de 2023 se cumplen tres años desde que empecé a, a escribir eh, un libro y esta, esta semana por fin pues, ha salido a la venta. ¿vale? Es, eh, el título es eh, Entrenamiento para una espalda saludable. Tenía muchísimas ganas ya de que, de que saliera publicado porque bueno, ahora os voy a contar un poco qué es el objetivo de este libro, pues la intrahistoria de, de, de esta publicación, de este libro que llevaba mucho tiempo esperando y, y, y bueno, pues quería un poco compartir con vosotros cuál fue mi experiencia por si alguna vez alguien eh, tiene pensado escribir un libro, pues para que sepa un poco cómo es este mundillo y, y cómo, cómo me lo he montado para sacar tiempo con un niño y con un trabajo, pues para y con mucha paciencia y, y, y mucho trabajo, que realmente requiere mucho trabajo, eh, cómo, cómo me lo he montado para, para intentar sacar un, un, un libro profesional, serio y y bajo mi punto de vista, pues que seguramente ayude a, a algunas personas eso por lo menos es lo que espero, porque es el objetivo por el que, por el que lo escribí no lo escribí obviamente para, para ganar dinero en hacerme millonario eh, porque al final no es una novela es un, es un libro muy específico para un, una, un perfil de, de cliente muy específico es, digamos que para público minoritario no pero mi objetivo era ese, un poco plasmar eh, mi experiencia la investigación que hay sobre esta temática y, y que este libro pudiera ayudar pues, en un futuro a, a personas que, que tienen dolor de espalda. Entonces, bueno, pues lo primero que me gustaría hacer es eh, contextualizar un poco y hablaros desde el principio. ¿no? Muchos ya me conocéis, eh, ya sabéis dónde trabajo. Eh, bueno, pues van a cumplirse dentro de poco 15 años de experiencia laboral. No son muchos porque esto lo, lo tengo comentado también con compañeros, realmente 15 años no es mucho tiempo, pero 15 años viendo todos los días del trabajo a gente con dolor de espalda eh, genera mucha experiencia, mucha experiencia, porque al final eh, hay muchas anécdotas, muchas situaciones, muchas inquietudes, mucha investigación y, y al final, pues eso, 15 años viendo de lunes a viernes a gente con dolor de espalda en diferentes contextos te, te ayuda a, a ser mejor profesional, a, al final es como un laboratorio, no que, que, para que los que no me conozcáis trabajo en un centro de entrenamiento en donde hay más o menos 11.000 personas y cada año se reciclan, cada vez hay más, más gente, eh, gente nueva y entonces pues os podéis imaginar... La, la experiencia que se pueda acumular además que nosotros los entrenadores no somos médicos y muchas veces nos vienen con síndromes o con patologías que no conocemos y obviamente para darle pues, ayudar a la persona y darle un servicio de calidad pues te buscas la vida e investigas qué es lo que mejor le puede venir a esa persona o qué es lo que implica tener ese síndrome o esa patología para que tú con el entrenamiento puedas abordar todas, todas esas esos déficits que pueda haber o esas carencias para que la persona mejore. Entonces, al final, eso, todas las semanas, todos los meses y todo, durante todos estos años, pues quieras que no, aunque no seas una persona con muchos años de experiencia, que ya te digo que son 15, te genera una, 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 pues una, ¿cómo se dice? una práctica... Brutal, porque al final hay muchos profesores de universidades o muchos investigadores que no tienen, que, les, que tienen mucha teoría, pero les falta esa, esa práctica a pie de pista, como digo yo, o en, o en el barro, de trabajar con casos reales. Eso es lo que realmente te ayuda a, a mejorar como profesional y eso no se aprende en una universidad. Eso es lo que realmente te da la, la, la experiencia, es lo que te da al final la, la, la calidad ¿no? de, como profesional. Eh, entonces, pues... Eh, pues, pues en esos 15 años digamos que he trabajado con varias disciplinas, con varias metodologías, he impartido y sigo impartiendo eh, grupos de pilates, de espalda sana en el agua, entrenamientos personales de gente que tiene molestias de espalda por X motivos, escoliosis, eh, espondilolisis, es decir, eh, síndrome facetario, Muchos, muchos, muchas causas de, que tienen ese dolor de espalda, Pues al final también trabajas con ellos como entrenador personal. Eh, como monitor de gimnasio también viene gente a, a preguntarte con a lo mejor algún informe de algún traumatólogo, alguna prescripción de ejercicio de un, de un traumatólogo o incluso de un fisioterapeuta. También te vienen a veces con, con pautas. Y, y luego en cursos de natación, que al final también es algo que recomiendan los médicos. También dando cursos de natación te encuentras que viene gente, incluso a aprender a nadar, que no sabe nadar porque les duele la espalda. Entonces al final vas viendo... Eh, qué disciplina funciona, cuál no, depende de qué, qué inquietudes tiene la gente, qué anécdotas van teniendo con traumatólogos fisios, eh, servicios de fisioterapia, nutrición incluso, etc. Y se van generando pues, muchas casuísticas que al final te enriquecen como, como profesional y cuando te vuelve a venir un caso parecido, pues ya sabes más o menos por, por, dónde, por dónde ir tirando. Entonces, yo por eso muchas veces digo que el centro en el que trabajo, gracias a que me permite conocer tantos casos pues es como un, es un, obviamente es que es como un laboratorio que estás investigando constantemente luego obviamente te tiene que gustar lo que haces porque tú al final eres un entrenador y solo digamos que intentas mediar por medio del ejercicio pero hay muchos factores no pero si a ti te gusta lo que hago como es mi caso o sea perdón si te gusta lo que haces como es mi caso si tú trabajas en lo que es tu pasión al final siempre quieres investigar más? ¿Quieres ser mejor? Y te das cuenta de que cuanto más sabes, más dudas de las cosas. Porque esto me tiene pasado de que al principio decías, bueno, yo ya acabé la carrera, empiezo a trabajar, yo ya lo sé todo. Esto es un grave error. Al final la ciencia avanza mucho y luego cada persona en su mundo y te das cuenta de que cuanto más profundizas en las cosas más te das cuenta de lo complejo que es el ser humano, de lo complejo que es el, el, el cuerpo y, y, de, y de que no hay reglas, no hay generalidades, es, es, hay que tratar cada caso de manera muy individual entonces pues al final con, todo ese, con toda esa experiencia durante esos 15 años pues te vas dando cuenta de las carencias que hay en tu centro de trabajo, carencias, o sea, las cosas que se pueden mejorar, ¿no? Para, para tener un mejor servicio de cara al, al cliente, para que esa persona con dolor pueda ser bien atendida, te das cuenta de que hay cosas que se pueden mejorar. Pues, ¿por qué? Por, por ejemplo, yo me he visto muchas veces en, en situaciones en las que estoy dando pilates y viene una persona nueva y te dice, me duele la espalda, el médico me ha dicho que tengo que hacer pilates. Y ves que con pilates no consigues solucionar, ¿no? Y te ves como, como entrenador, te ves amarrado o te ves, eh, sí, eso, te ves como limitado a hacer solo pilates, cuando a lo mejor si fuera un cliente de entrenamiento personal harías otra cosa, pero en ese contexto, en esa clase solo puedes hacer pilates. Entonces dices, bueno, vamos a, a intentar tirar por aquí por allá. Pasa lo mismo en la piscina, hay veces que te viene una persona con dolor de espalda, a nadar y no sabe nadar y tú sabes que no es lo ideal, pero le tienes que dar un curso de natación porque esa persona se ha apuntado al curso de natación y te ves limitado a solo trabajar en la piscina con ella, cuando a lo mejor eh, mejoraría haciendo otra cosa. Entonces, viendo eh, todas estas historias, que al final pues sumadas, te das cuenta de que eh, tendríamos que ser nosotros, los profesionales del ejercicio, los que eh, definir, los que de, tendríamos que definir qué ejercicio hacer y no venido de fuera es decir, vamos a hablar claro, hay gente que el pilates y la natación no le funciona, pero como se lo ha dicho un, un servicio médico pues es difícil sacarlo de ahí y como, como profesional tú lo ves en la práctica y delante de ti que no está funcionando y cada vez y que además pues lo hace regular, sobre todo en la natación eh, nosotros deberíamos de ser los responsables en ese sentido de decir, no tú tienes que hacer esto o te recomendamos hacer esto porque esto es lo que mejor te va a venir esa autoridad hoy en día no la, no la tenemos, obviamente porque no somos un profesional sanitario ¿no? Pero, pero sí que es cierto que luego en el terreno, si muchos médicos traumatólogos, etcétera que recomiendan hacer una cosa, los ven haciendo esa cosa seguramente cambiarán de opinión lo que pasa es que ese es el problema, que no los ven y nosotros sí, entonces en última instancia eh, nosotros somos los que tenemos que ayudarle ¿no? Eh, entonces, bueno, pues a raíz de esto, que al final ves que hay, que hay cosas que se pueden mejorar, se me ocurre en el centro de trabajo pues, proponer hacer una, una actividad nueva que no había en, en la instalación en ese momento y porque yo creía que con esa actividad pues podríamos solucionar casos de personas que con pilates o con natación, que es a lo que se suele acudir, pues no, no les iba bien y que con esta actividad pues podríamos agrupar a esa gente e intentar darle salida y, y mejorar su, su situación. Bueno, cuando hago la propuesta, pues me dicen que esto es una cosa buena de, de mi trabajo. Hay veces que sí, hay veces que no, pero en mi trabajo nos permiten crear proyectos, eh, diseñar nuevos proyectos que puedan mejorar la, la calidad del servicio en la instalación de cara al cliente. Entonces, bueno, cuando presenté la idea, así muy a, a grosso modo, pues me dijeron, oye, pues, Trabájatela un poco, justifícame un poco por qué hace falta y qué recursos necesitamos, etcétera, y así pues eh, decidimos si lo sacamos adelante o no. Bueno, esto fue a finales de 2021, cuando planteo la, la pues digamos que la propuesta de esta actividad, y, y entonces pues empiezo a hacer un PDF muy básico con digamos los objetivos de la actividad, los contenidos, la metodología qué recursos necesitamos, cómo lo haríamos, dónde lo ubicamos, en qué zonas de la instalación, a qué horas, etcétera, Y eh, lo presento así, pues a lo mejor eran, imagínate, unas 10 páginas, así muy resumido, y justificando con algún estudio muy básico por qué creía que eso era lo que teníamos que hacer para este tipo de, de perfil de cliente, que era el de dolor de espalda, ¿no? Bueno. Al final lo presento y me, me dan el, el sí, el que lo ven, el, que lo ven justificado y que creen que puede, que puede ir bien. ¿Qué ocurre? Que esto, entre que yo lo presento y me dan el sí y vamos pincelando un poco todo, pues pasan unos meses y justo la semana de eh, marzo, digamos que creo que era el, la segunda semana de marzo de 2020, eh, sacamos la actividad, eh, sacamos la publicidad en la instalación de que vamos a abrir grupos de esa actividad. ¿no? Entonces empezamos a anunciarlo en las pantallas. Esa misma semana resulta que eh, nos confinan. ¿vale? Entonces justo cuando iba a iniciarse la actividad, nos mandan para casa confinamiento por el COVID y esa actividad se queda en stand-by. Bueno, pues al final queda la cosa ahí. Nos mandan para casa y nos permiten seguir trabajando. Y una de las tareas que yo tenía era seguir trabajando sobre la metodología de esa actividad, eh, que le llamábamos MyBack, como para darle pues, un poco importancia a que es tu espalda y que eres tú el responsable de, 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 de salir de esa situación. No un médico o un fisio, sino que en última instancia es la persona con dolor de espalda la que debe de salir de esa situación. Bueno, pues en casa lo que hago es eh, seguir trabajando sobre, esa, sobre ese diseño de actividad para que cuando pues, se presentara a mis compañeros que todavía no lo habíamos hecho, pues hubiera un protocolo de actuación que todos hiciéramos más o menos lo mismo. Los fisios también porque se incorporaba la figura del fisio a la actividad. Fisios y entrenadores se coordinan para, para que el cliente de dolor de espalda pues, tenga una buena atención. Y cuando, cuando estoy en casa trabajando sobre esto, investigo y una de las cosas que, que influyen mucho en la salud de la espalda, en el cuidado incluso de la espalda, es la educación. ¿vale? Se, se nombra en muchos estudios la palabra educación y es que le tienes que explicar a, a la persona un poco sobre la fisiología del dolor y educarle de, de por qué le duele, de qué hacer para que no le duela etcétera entonces muchas estrategias que seguían clínicas era hacer folletos informativos sobre el dolor de espalda entonces lo planteo en mi trabajo y me dicen venga encárgate de diseñar un folleto informativo sobre esta actividad con cuatro o cinco tips que además ayude y llame la atención para que la gente se apunte a la actividad y empecemos a mover en los grupos ¿no? lo que al principio iba a ser un folleto informativo pues, claro yo estaba en casa con más tiempo estábamos todos confinados con muchísimo tiempo pues al final seguía investigando y decía, jolín, es que este folleto, a ver cómo lo hago, porque tengo tanta información que no sé cómo resumirla en un panfletito. Seguí, seguí, seguí y de repente llegó un día que tenía tanto escrito que dije, pues esto es que esto da para un ebook Y estaban muy de moda en esa época, empezaban a salir los ebooks, ¿no? Libros electrónicos. Y dije, jolín, pues venga, voy a aprovechar, ya que estamos confinados y no sé por cuánto tiempo vamos a estar confinados, voy a aprovechar y voy a hacer un ebook. Entonces seguí escribiendo, seguí escribiendo, acumulé como unas 80 páginas o así y me empecé a, a buscar un poco lo que son editoriales de autoedición, que era, lo que una primera, era mi primera idea. ¿no? Ya tenía mucha información, tenía mucha referencia bibliográfica, literatura científica justificando pues, cosas que yo decía sobre el dolor de espalda y dije, pues voy a, voy a ver si una, me puedo autoeditar para hacer un, un libro digital, pero que quede guay que quede profesional y que quede ahí serio y guay, entonces pues doy con varias autoeditoriales bueno, a, perdón, autoeditoriales, editoriales de autoedición eh, que, que se interesan ¿no? por el, por el venga, nosotros te ayudamos presupuestos, no sé qué, bueno me decido por una por una, no voy a decir los nombres pero, pero bueno, me decido por una que tiene bastante tirón nacional, ¿no? que, que, que tiene mucho catálogo de libros y eh, gracias María, gracias. Entonces, eh, bueno, pues intercambio algunos correos con esta editorial de autoedición y veo que hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, pues que me piden mandar eh, un, unas páginas, o sea, las páginas del libro, del, del libro, del ebook en Word para echarle un vistazo y veo que no lo miran, que no miran nada de esto, que no lo leen que no me corrigen las cosas, que no... O sea, básicamente lo que sentía era que podía poner lo que quisiera que me lo iban a, a publicar, ¿no? Que es como que no... quedaba igual el contenido, que ellos lo que hacían era tú me pagas, yo te hago una portada guay, te lo maqueto, no sé qué, y lo vendemos. Entonces, bueno, no me, no me parecía bien, ¿no? No, no quería que, que fuese algo así. Es cierto que luego, pues, eh, mi mujer también me da, su... me da un consejo que es que, jolín ya que quiero hacer un libro profesional, técnico, científico y tal, pues ¿por qué no te buscas una editorial? Yo al principio lo de la editorial lo veía, lo veía imposible. Lo veía en plan, ¿quién, ¿quién va a querer publicar un libro mío? ¿no? Entonces dije, bueno, no pierdo nada. Mando correos a algunas editoriales, sobre todo editoriales deportivas, que, que, que tuvieran a lo mejor, pues que fuera de ese ámbito, no deportivo, de ejercicio, de entrenamiento. Entonces empiezo a enviar a editoriales y bueno... Muchísimas me dijeron que no, que no les encajaba el libro, que yo era un autor Nobel, que no podía, o sea, que no tenía cabida, que no, no les encajaba en su colección, etcétera. Y eh, bueno, pues dije, pues nada, stand-by. Además, estuve bastantes meses buscando alguna, alguna editorial y no y no había manera. De hecho, hasta mandé a, la, a las más conocidas porque por si sonaba la flauta. Bueno, al final eh, me, me escribe. Bueno, me escribieron muchas, ¿eh? tanto para decir como que no. A, me dijeron no algunas y otras me dijeron quizás en un futuro, no que es a lo mejor una manera elegante de decirte olvídate. Pero bueno, hubo una que me escribió que me dijo que, que estaban interesados, que me decían, mira, no tenemos nada sobre el dolor de espalda, creemos que es una, una temática que puede interesar a la gente, porque al final al dolor de espalda lo tiene mucha gente. Ahora lanzo un dato que pongo en el libro, que es que, hay datos estadísticos sobre el dolor de espalda a nivel mundial, que es que el 80% de la población mundial va a sufrir un dolor de espalda por lo menos una vez en su vida y ahora mismo un 20% de la población mundial está sufriendo un dolor lumbar. Entonces, es que es una epidemia al final, el dolor de espalda. Entonces, esta editorial le gustó la temática, no tenía nada al respecto y era una editorial deportiva, que es esta SMC Sports, ¿vale? MC Sports. Es una editorial que tiene bastante trayectoria, está más especializada en fútbol, pero publica libros de deportes y, y me dio la oportunidad. Entonces, bueno, se puso, se puso en contacto conmigo el, el, el director, se puso en contacto conmigo la editora y empezamos a, a trabajar. Y entonces ahí ya descarté la autoedición, ya era algo que, bueno, pues con una editorial, ¿no? Eh, claro... Me costó más, eh, me costó mucho más a partir de ese momento el proceso de publicar el libro que escribir el libro. O sea, escribir el libro, tú te marcas los plazos, tú vas a tu ritmo, un día te apetece y lo haces, otro día no. Pero claro, con la editorial es un trabajo muy, muy, muy exhaustivo porque, claro, cada frase, cada frase que, que yo enuncio en el libro, que, que a lo mejor imagínate, pues no sé. El dolor de espalda es multifactorial y solo en un 2% de los casos es una patología grave, ¿no? Imagínate esa frase. Bueno, pues esa frase tengo que justificarla. ¿Por qué dices eso? ¿Te lo estás inventando? No, no me lo estoy inventando. Entonces, ¿de dónde lo sacas? Bueno, pues después de esa frase pones un numerito y ese numerito, numerito al final del capítulo va eh, referenciado a un estudio que afirma con solidez y con evidencia que eso es así. Entonces, claro todas las cosas que digas con esa contundencia y afirmando esto, pues tienes que justificarlo. Eso lleva tiempo porque es un trabajo muy largo y muy profundo de investigación, porque no te vale además cualquier estudio. Un estudio de 10 personas de dos semanas no te vale. Tienes que, tienen que ser estudios largos y con eh, grupos poblacionales amplios y lo más eh, sostenido en el tiempo posible para que la solidez sea más fuerte. ¿no? Entonces, claro, tienes que definir muy bien qué es un estudio con fuerte evidencia y que no. Eso lleva tiempo. Por eso, eh, la, esa parte de vocación. Tienes que querer aprender. Quieres eh, saber dar los mejores consejos posibles a las personas cuando te preguntan. No solo dedicarte a eh, lanzar ejercicios y ya está, sino que si una persona en un momento dado te pregunta ¿y por qué hago esto? ¿o para qué vale esto? Pues tú sabes responderle de la mejor manera posible. ¿no? Entonces, al final, eso motiva a ser mejor y, y obviamente es un, es, escribir un libro es vocacional. A mí esta semana alguien me dijo ¿y por qué lo escribiste? Como diciendo te lo manda alguien a hacerlo. No, el libro obviamente lo escribes porque te gusta, eh, es lo que haces y es totalmente vocacional. no eh, regalo, regalo de Navidades María, sí, además llega justo ahora para la época de, de Navidad. Entonces, pues eh, eso, trabajo muy largo y con la edición del libro eh, con la editorial, pues al final también es un trabajo de revisión constante. Yo el libro me lo he leído 50 veces, por lo menos. ¿Dónde están los puntos? ¿Dónde están las comas? ¿Cómo me expreso? Porque al final cuanto más lo lees, más crees que mejor te puedes explicar. Es decir, le das tantas vueltas que eso es muy, muy, muy muy largo de hacer. Gracias Giselle. Y, y entonces eh, siempre piensas que se puede hacer mejor. Cada vez que lo lees, dices, esto lo puedo mejorar. ¡Boom! Y luego, pues, con la con la editora, que al final, pues es, es espectacular el, 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 la coordinación que tuvimos y la lo maja que fue María, de, editora de MC Sport, que hizo un trabajo espectacular. Pues cada vez que ella me enviaba el libro, pues yo veía a lo mejor un fallo y se lo volvía a reenviar. Y así seguido debimos de hacer pff, no sé qué. 50 reenvíos por lo menos y ya te digo, yo también porque me gusta que, que queden las cosas bien quizás en exceso a veces pues eh, le di la lata un montón le di la lata un montón pero ella, eh, ya te digo, pues me ayudó muchísimo y, 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 y ha quedado, ha hecho un trabajo genial vamos, entonces lleva mucho tiempo el tema de, de eso, de, de editar el libro porque al final dices tú, es que no hay marcha atrás es que hasta que no esté perfecto no sale entonces claro te, te paras muchísimo en todo, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué escribo el libro? El libro, pues lo escribo para ayudar. El libro lo escribo para ayudar. Solo para, que, para ayudar a las personas que tienen dolor de espalda y no saben qué hacer, que hay muchas. Y yo lo que he visto en estos 15 años es que muchas personas tienen dolor de espalda y ya han ido a servicios médicos y no saben qué hacer. No saben qué hacer. Llegan al gimnasio y te dicen, tengo hernia. Vale. ¿Y qué hago? Y no saben qué hacer, porque la recomendación suele ser así de básica, pilates y natación. Y si no dan pilates en tu pueblo, o si no hay piscina en tu pueblo, ¿qué haces? ¿Te vas en coche a tomar por saco? A... Es que creo que esa figura, aprovecho también para reivindicar un poco, esa figura de profesional del ejercicio tiene que existir en un futuro, para que el traumatólogo o el eh, fisioterapeuta que al final es el que primero atiende en una fase aguda, puedan derivar a un especialista. Pero puedan eh, eh, derivarlo con, con garantías y con seguridad de que está derivando a una persona especialista en el ejercicio. Tenemos que intentar, tanto la sociedad como nosotros mismos, los profesionales del ejercicio, darnos a conocer. Por eso muchas veces lo digo cuando hago el podcast en los episodios. Yo intento dar a conocer nuestra figura. El monitor de gimnasio ya no está es como el machacas que está fuertote y que está en la sala jijijaja con la gente el monitor de gimnasio es muchísimo más que eso ayuda a mucha gente y, y mucha gente tiene patologías, lesiones, etc y mucha gente, un gran porcentaje de gente que va a los gimnasios viene a mejorar su salud, no solo a estética que también lo hay y, y, y hay cabida para todos obviamente pero, pero el monitor de gimnasio es mucho más que eso y, y estudia precisamente para, para ser el mejor en lo que respeta de ejercicio físico de la sociedad. Se, tendríamos que ser un referente. Entonces, este libro yo lo, lo escribí para, para esa gente que tiene dolor de espalda y que o bien no le ha funcionado la terapia que ha seguido, o bien no sabe qué hacer, o no puede conseguir un entrenador personal porque económicamente no está a su alcance, pues que con este libro pues, le pueda tener una guía. Y esta guía está... Eh, respaldada por la, por la evidencia científica actual, es decir, eh, está actualizado el programa de ejercicio y es algo que una persona puede hacer tanto en casa como en un gimnasio. Eh, es cierto que no solo con el ejercicio físico mejora la gente, a veces hay muchas más cosas, de eso voy a hablar en el, en el libro, ¿no? Pero básicamente es una guía muy básica de fácil lectura porque los estudios, os podéis imaginar los tecnicismos, patologías y nombres raros que hay en los estudios. Yo intento masticar todo eso para que el lector eh, pueda tener una fácil comprensión. Al final no quiero que sea un libro para un científico, quiero que, que, que sea un poco llevar la ciencia del ejercicio físico a la salud de la espalda a la persona de la calle para que se pueda interpretar bien. ¿no? Entonces eso fue lo que, lo, que lo que intenté hacer con este libro. Eh, os voy a explicar un poco eh, el libro, así a grosso modo, resumiendo, qué es eh, el índice, ¿vale? ¿En qué, ¿en qué consiste? No es solo un programa de ejercicio, entonces voy a, voy a coger el índice para no olvidarme de, de ningún capítulo, pero básicamente lo que contiene el libro pues son eh, varios capítulos y el primero de ellos son los pilares. No, no me voy a parar mucho porque tampoco quiero dar mucho, mucho el rollo, pero en esos pilares de lo que hablo es precisamente de eso, de que el ejercicio no, a veces no es suficiente para mejorar de los problemas de espalda, que a veces hay problemas también con la alimentación, problemas de descanso, de estrés, tabaco. Digamos que hay eh, varios factores que condicionan el, el dolor de espalda, porque como dije antes, el dolor de espalda muchas veces no se puede explicar solamente por una razón, por una única causa. Tienes dolor de espalda por esto, muchas veces no es... Solo una causa, sino que a lo mejor son varias. Entonces, lo que intento en este capítulo, en este primer capítulo del libro, es eh, dar a conocer cuáles son los factores que condicionan a la, a la salud de la espalda para que las personas puedan controlarlos. ¿Vale? Entonces, hablo un poco de por qué el fumar, por ejemplo, puede generar dolor de espalda, eh, referenciado con estudios científicos y, y así con, con los demás pilares, ¿no? Eh, después del, de ese episodio viene otro, otro, otro capítulo que es el, el síndrome de. bueno, perdón, la biomecánica de la columna. Que esto suena así muy bombante, pero lo que, lo que busco con ese capítulo de biomecánica de la columna es que la gente conozca su columna a nivel básico. Hay gente que, que sabe más de coches que de, que de su propio cuerpo. A mí me parece muy importante que, que, que la gente conozca su cuerpo, sobre todo cuando tiene una dolencia. Y si tiene un tipo de dolencia, saber qué es lo que está pasando ahí. Que eso es algo que los médicos trabajan muy bien, que es lo que intentan explicar para que la persona salga de la consulta, qué es lo que le pasa, por qué le duele, eh, por qué tiene esa sintomatología, ¿no? le explican la causa. Entonces eso va a ayudar a tener una imagen, un esquema corporal y una una imagen de ese contexto en que está sufriendo la persona para salir de ella, eso ayuda, es lo que hablaba antes, la educación del dolor, eso, eso es el primer paso antes de cualquier terapia, saber qué es lo que tengo y por qué, vale entonces eso, eso eh, lo voy a explicar en Biomecánica de la columna en ese episodio, en ese capítulo que sale en el libro, para, para, y luego doy también algunos apuntes de higiene postural, de, de qué es lo que puede agravar o que puede hacer que, que surja una lesión y, y cómo evitarlas. Bueno, eso es lo que hablo en ese, en ese capítulo. Luego, en el siguiente capítulo hablo sobre el síndrome de dolor lumbar. Ahí eh, hablo de cuáles son las patologías más comunes de dolor de espalda. Estoy hablando mucho de lumbar, pero también es dorsal y cervical. ¿eh? Entonces, al final... En ese episodio, en ese capítulo, eh, hablo de qué patologías hay, en qué consisten, para que la persona, si le han dicho tienes espondilolisis, pues que vaya a ese, a ese capítulo y vea qué es la espondilolisis, qué, qué es lo que no debe hacer, qué es lo que se recomienda hacer y por qué se genera una espondilolisis. Así con, con todo, no eh, es lo que intento eh, reflejar en ese, en ese capítulo. Luego hay otro de, que se titula evaluación, otro capítulo en el libro que se titula evaluación, que ahí eh, esto es algo que no dije, el libro puede servir para una persona de la calle que le duele la espalda y también puede servir para un entrenador, porque es una guía y al final pues, es también una manera de saber evaluar y de saber adaptar el ejercicio a esa persona entonces, en ese capítulo de evaluación hay dos partes la primera, a lo mejor está un poco más enfocada a monitores porque son test o pruebas que debería de poder hacer un monitor que le deberían de hacer a la persona, entonces es difícil que esa persona haga esas pruebas para sí mismo. Pero la otra parte de ese capítulo de evaluación es la autoevaluación. Son una serie de test que la persona puede hacer puede hacer ella misma sin necesidad de un profesional y eh, determinar cuáles son eh, los movimientos que desencadenan el dolor para evitarlos en primera instancia. ¿no? Es una manera de conocer cuándo se dispara el dolor de una manera más clara. Después de ese, de ese capítulo de evaluación viene ya el programa de entrenamiento y yo le, ese programa de entrenamiento dejo claro en el libro que no es el único ni el mejor, hay mil maneras de llegar a estar en forma y de tener buena salud de la espalda, esta es una, pero esta, esta, esta idea, esta guía tiene una ventaja que es que es una manera de adaptar el ejercicio, de progresar el ejercicio de una manera lógica, con sentido y respaldado por la ciencia. La ciencia ha estudiado qué tipo de ejercicio es el que mejor viene para la, para la salud de la espalda y qué contenidos debería tener ese ejercicio, qué, 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 qué movimientos o qué actividades deberíamos de hacer en nuestro entrenamiento para tener un mejor, una mejor salud. Por ejemplo, tener unos niveles de movilidad dorsal y de movilidad de cadera óptimos. ¿no? Entonces, en, los, en el programa de entrenamiento incluyo ejercicios de movilidad de cadera, de movilidad dorsal, tanto en extensión como en rotación. Bueno, eso digamos que está justificado. Entonces, la ventaja de seguir este, esta, este programa de entrenamiento que planteo en el libro es que tienes una guía y al tener una guía eso te compromete un poco a seguir entrenando, sabes de dónde vienes y a dónde vas, me refiero, entiendes por qué estás haciendo eso y para qué, para qué es lo que viene después, ¿no? Entonces ves el camino, es como una senda que yo te estoy marcando y estás viendo a dónde vas a ir, ¿no? Porque haces esto para conseguir esto otro, etcétera. Entonces es una manera de comprometerte con el, con el entrenamiento. Y este programa de entrenamiento lo divido en tres etapas. La etapa 1 le llamo etapa de preparación, etapa 2 le llamo etapa de desarrollo y etapa 3 de fitness. Cada una de esas tres etapas, preparación, desarrollo y fitness, tiene sus objetivos y sus contenidos. Entonces yo lo que eh, hago es volcar ejercicios con foto inicial y foto final del ejercicio con la descripción en, en letra, obviamente porque es un libro, pero también añado un código QR que los pongo aquí para que tú con el móvil eh, puedas abrir en vídeo el ejercicio, ¿vale? Es decir, tienes la explicación del ejercicio en, en foto, escrito y en vídeo, hablado, ¿vale? Y con la imagen de, del vídeo también. Es decir, que es una manera de que sea lo más comprensible posible, ¿no? Entonces, en ese programa de entrenamiento le vale eh, para una persona que tiene dolor de espalda e incluso le va a valer también para una persona que no está en forma y que quiere mejorar su forma de una manera segura y gradual. vale Pero reitero que en el libro además lo, lo digo, lo recalco bien, que este programa de ejercicio no debe de sustituir al programa que te plantea tu entrenador. ¿Por qué? Porque tu entrenador es tu entrenador. Al final es el que te ve, el que está a tu lado, el que sabe cómo eres, el que te conoce. Con un libro... Es muy difícil, pero he intentado afinar el programa de entrenamiento para que cualquier persona, independientemente del estado de forma y de la edad, pueda hacer este programa de entrenamiento. Vale, intenté afinar de esa manera. Ahora bien, si tú tienes un entrenador, hazle caso a tu entrenador, no al libro, porque es más eficaz, más seguro y más específico un entrenador que a ti te conoce. Eh, y está contigo haciéndolo, que tú haciéndolo en casa siguiendo un libro. Ahora bien, lo vuelvo a decir, es una guía que debe de servir a cualquier persona, ¿vale? Practicándola eh, y siguiendo los consejos eh, estrictamente de, del libro para mejorar la salud de la espalda. ¿Vale? Eso, eso nos, nos va, esto nos va obviamente a, a ayudar. Y sin más... Pues eh, ya tenía ganas de hacer este vídeo, eh, por fin, después de casi tres años ya se publica el, el libro, voy a dejar en la descripción del vídeo eh, la página web de la editorial para que podáis, eh, los que estéis interesados, comprarlo, y nada, espero que, que, que os ayude, eh, espero que si que si lo adquirís, pues que, que, que os pueda ayudar a vosotros o a la persona que conozcáis y si se la queréis regalar a quien sea, pues que, que, que le ayude, que ese al final es el objetivo con el que yo empecé a, a, a escribir este libro y, y nada, pues poco a poco iré haciendo vídeos pues hablando un poco ya más específicamente de las cosas que, que hay volcadas en el libro, los contenidos, iré poco a poco desgranándolos para, que si alguno está interesado, pues que lo pueda ver también en vídeo y sin más eh, dejamos el episodio hasta aquí muchas gracias por estar ahí como siempre os veo en un nuevo episodio de entrenos próximamente un abrazo a todos chicos, chao chao